0: Dios solo salva al que es perfectamente, totalmente, completamente justo. Simplemente no podemos llegar a Dios por nuestra obediencia. Pero establecer nuestra propia justicia para merecer el favor de Dios es la inclinación natural del corazón humano, porque no hay entre nosotros quien practique la justicia que es de la ley perfectamente. Nuestra única esperanza es clamar a Cristo. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie titulada, El Evangelio es una Persona. Quiero ir contigo hoy a la carta de Pablo a los romanos para pensar en un texto que nos revela dos caminos hacia la salvación. Dos caminos bíblicos, dos caminos válidos, pero por si estás empezando a dudar de mí, déjame decirte que aunque ambos caminos son bíblicos, solo al seguir uno de ellos podrás ser salvo. El primer camino es válido, pero en vano. El segundo ofrece vida eterna porque se centra en el Evangelio. El Evangelio que es una persona, Cristo nuestro Redentor. Si tienes una Biblia, busca Romanos 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. El faro de redención comienza con vocal Monte de Sión, la luz del mundo. <tose>
4: Y el que me siga, tendrá La luz que le da la vida Y nunca andaré en la oscuridad Yo soy la luz del mundo Y el que me siga, tendrá
1: La luz que le da la vida Y nunca andaré en la oscuridad
4: Cristo, tú eres la luz del mundo, es la luz que todos, todos necesitan, Cristo, tú eres la luz del mundo, es la luz que todos, todos necesitan.
0: Desde Cuba, vocal Monte de Sion, esto fue la luz del mundo. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. El predicador escocés Robert Murray McChane, quien sirvió como pastor en la iglesia de Escocia en el siglo XX, una vez dijo... Por cada mirada que hagas a ti mismo, mira diez veces a Cristo. En esta serie, estamos mirando a Cristo juntos. Y creo que debemos de recordar lo que McChen dijo todos los días. Porque todos los días somos tentados a mirarnos a nosotros mismos, ya para encontrar en nosotros mismos algo que merecerá el favor de Dios, o para ver en nosotros una falta de obediencia que nos llevará al desánimo en la vida cristiana. Pero si deseamos recordar las maravillas del Evangelio para humillarnos en nuestro orgullo y para animarnos en nuestro desaliento, debemos de mirar siempre a Cristo y quién es Él para pecadores como nosotros. No hay justicia en nosotros de la cual enorgullecernos y tampoco debemos de desanimarnos cuando recordamos quién es Cristo y cómo por la fe todo lo que Él es se atribuye a nuestra cuenta. Hoy pensaremos juntos en un pasaje que hace una clara distinción entre mirar hacia adentro para hallar el favor de Dios y mirar hacia afuera, recibiendo por fe el evangelio. Y por si todavía no se te ha grabado desde que iniciamos esta serie, te repito una vez más, el evangelio es una persona. ¿Qué
2: implicaciones tiene
0: esto para la evangelización? Ahora. Hoy le preguntamos a Delvis, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que el evangelio sea una persona en el tema de la evangelización?
2: En todos los sentidos, el evangelismo que realizamos como iglesia, como comunidad de fe, como cuerpos de creyentes en Jesucristo, es compartir el evangelio es compartir buenas noticias de, de la persona de Jesús, es compartir la experiencia personal que hemos tenido con Jesús y es compartir lo que la palabra de Dios habla sobre la forma en que el ser humano se puede salvar, mostrarles a otros el camino, mostrarles a otros la única verdad mostrarles a otros la senda de la vida, algo que también hicieron los profetas cuando hablaron la palabra del Señor, que hicieron los apóstoles que siguieron a Jesús, iban contando y dijeron, no tenemos miedo, de, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque el encuentro con Jesús con el Cristo resucitado eh, y la esperanza de que Él volverá por su pueblo hace de nosotros personas nuevas la implicación es que al evangelizar eh, tenemos que tener un concepto claro de qué es el Evangelio no podemos engañar mostrando una realidad que, que no es cierta, no podemos tampoco desvirtuar, intentando intentando presentar al mundo otros caminos de salvación es desafiante el evangelio porque nos, conf nos confronta con nuestra realidad pero también nos presenta eh, la verdad infinita de los siglos y eterna el misterio por medio que Dios ah, quiere reconciliarnos con él por medio de Jesucristo y esta es una realidad que el que cree en Cristo es salvo pero el que no cree en Cristo está condenado y va a la perdición eterna así que amados hermanos amigos que nos está escuchando sin duda alguna, eh, creer en el Evangelio de Jesucristo repercute en la, eh, realizar la obra misionera evangelística para que la iglesia pueda evangelizar correctamente y compartir al mundo esta realidad que cada persona necesita tener un encuentro con Dios.
0: Nuevamente, gracias, Delvis. Sé que hablo por nuestros oyentes cuando digo que te consideramos parte de la familia del faro. Ha sido una bendición contar contigo en esta serie como en otras series anteriores. Pues en unos momentos pensaremos en dos distintas maneras de obtener la salvación. Una válida pero imposible y otra manera más, la única manera por la cual podemos ser salvos porque se nos ofrece en Cristo por fe en Él. Escuchemos juntos ahora la lectura de Romanos 10, 1 al 13. Taimí nos acompaña desde La Habana con esta lectura.
3: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O, ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, «Todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos» abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
0: Muchísimas gracias a nuestra lectora Taimisa zamora por acompañarnos con la lectura de la Palabra de Dios desde La Habana. Esto fue Romanos 10, 1 al 13. Hay pasajes en la palabra de Dios que recompensan al que los estudia con importantísimas verdades sobre nuestra fe en muy pocas palabras. Aquí en Romanos 10, 1 al 13, en tan solo unos cuantos breves versículos, vemos los dos caminos a la salvación y la realidad de que solo hay uno viable. Solo hay un camino que podemos tomar con la esperanza de ser salvos, porque solo uno de ellos nos lleva a Cristo, nuestro Redentor. Quiero ver contigo ahora estos dos caminos en contraste. El primer camino hacia la salvación, un camino válido pero fútil para el hombre pecador, es cumplir la ley. Pablo ha estado comentando sobre la triste condición de los judíos, quienes recibieron la revelación de Dios, pero como la mayoría han rechazado la gracia que les fue proclamada en la historia de la redención y al prometido Mesías, el Señor Jesucristo. A Pablo le pesa mucho esta realidad porque él mismo es judío. Dice en el versículo 1, «Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación». Él sabe que los judíos tienen un celo de Dios, son devotos a Dios, pero lamentablemente se han desviado del camino y han seguido el camino de cumplir la ley en vez de clamar a Cristo por la salvación. La ley siempre debía apuntarles hacia Cristo, pero los judíos tomaron lo que era para guiarlos a Cristo e hicieron de ella un camino de salvación por obras. Versículos 2 al 3 dicen, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Déjame parar aquí solo para decir que esto no es solo un problema judío. Es el problema natural del corazón humano. Sí, los judíos tenían mayor revelación que los pueblos a su alrededor, y por eso es mayor la desgracia de haber tomado el camino equivocado. Pero establecer nuestra propia justicia para merecer el favor de Dios es la inclinación natural del corazón humano. Esto es debido al acuerdo que fue establecido con Adán en el Jardín del Edén. Génesis 2.15 en adelante dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:15 al 17. En estos versículos leemos una prohibición explícita, pero también contiene una promesa implícita. Si me obedeces, vivirás. En el versículo 5 de Romanos 10, Pablo cita a Moisés en Levítico 18:5 su resumen de este principio del acuerdo original, el cumplimiento de la ley de Dios para la salvación y vida eterna, diciendo, Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Este es un camino válido para ser salvo, pero es un camino imposible de atravesar como un ser humano caído, como un ser humano pecaminoso, porque no nos es posible cumplir la ley de Dios. Por eso Sinaí amenaza con aplastarnos con la condenación de Dios cada vez que lo intentamos escalar para llegar a Dios. Simplemente no podemos llegar a Dios por nuestra obediencia, porque no hay entre nosotros quien practique la justicia que es de la ley perfectamente. Por eso necesitamos otro camino para llegar a Dios. Necesitamos a alguien que cumpla la ley en nuestro lugar, Necesitamos lo que el reformador protestante Martín Lutero llamó justicia ajena, justicia cumplida a nuestro favor y atribuida de alguna forma a nuestra cuenta. Solo así podremos librarnos de la condenación de Dios. Pablo declara en el versículo 4 la gloriosa realidad de que no solo es imposible cumplir la ley de Dios para obtener la salvación, sino que tampoco es necesario... Porque hay alguien que ha hecho lo que el pecador necesita.
3: Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree.
0: Amigo que me escuchas, puede ser que nunca has venido a Cristo, el fin de la ley, y que estás dependiendo de tus buenas obras para ser aceptado por Dios. Sabes que no eres perfecto, pero piensas que si por lo menos intentas ser buena persona, podrás ser salvo a final de cuentas. Si esta es tu postura, déjame decirte que estás en mucho peligro. Ser casi bueno no te permite entrar a la casa del Padre. Dios solo salva al que es perfectamente, totalmente, completamente justo. Y solo puedes ser declarado 100% justo ante Dios si tomas el segundo camino, y es este, el segundo camino a la salvación. Nuestra única esperanza es clamar a Cristo. Pablo aquí en lo que sigue en nuestro texto cita un texto del Antiguo Testamento, pero con un cambio. Toma un pasaje del Antiguo Testamento y con un lente evangélico le respira una interpretación maravillosa. No contradice lo que el pasaje dice, sino que extrae de él el significado que ahora entendemos con claridad desde este lado de la cruz del Calvario. El pasaje que recuerda Pablo con sus palabras es Deuteronomio 30, 11 al 15 que dice de la siguiente manera.
3: Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas. ¿Quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas. ¿Quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal.
0: La vida y el bien, la muerte y el mal. El principio de obediencia para la vida. Pero, ¿por qué dice Moisés que no es demasiado difícil? El punto es que Dios ha sido claro. Y ha revelado con claridad lo que exige. Y la imposibilidad de cumplir con lo revelado siempre tenía el fin de apuntar hacia el único remedio, la única solución, Cristo. Regresando a Romanos 16 en adelante, dice Pablo, «Pero la justicia que es de la fe dice así, «No digas en tu corazón quién subirá al cielo». ¿Esto es para hacer bajar a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Me gusta cómo explica la conexión el pastor y comentarista Robert Haldane. Dice, Moisés les dio a los israelitas una ley que debía permanecer con ellos para su constante instrucción. No les era necesario enviar un mensajero al cielo para aprender cómo debían servir a Dios, ni tampoco buscar sabiduría por su propio entendimiento, ni tampoco debían cruzar los mares a países distantes como los paganos para la instrucción. Dios, por Moisés, les enseñó todo lo que concierne su adoración y servicio de la manera más completa, clara y práctica. Esto debía de ser una sombra de la claridad de la revelación de la justicia recibida por la fe, la cual no somos dejados a buscarla por medios por los cuales nunca puede ser obtenida. La salvación nos es presentada habiendo sido proclamada en el Evangelio por la muerte y la resurrección de Jesucristo. La palabra está en nuestras bocas. Recibimos la justicia que Él ha traído, no por ningún esfuerzo nuestro en busca de la salvación, ni tampoco por ninguna labor en guardar la ley de Dios, sino por creer la palabra que fue publicada en Jerusalén, anunciando salvación para los más culpables de la humanidad. Amigo que me escuchas, hay dos caminos hacia la salvación, pero solo podrás ser salvo por uno. Por medio de las obras, intentando cumplir la ley, nunca llegarás al destino. Debes seguir el segundo camino. Debes clamar a Cristo para recibir de Él la justicia ajena que te libera de tu culpa, que te presenta justo y sin acusaciones, delante del trono de Dios.
3: Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
5: Subestimado fuiste en la cruz, tan humillado te entregaste a morir, te sacrificaste lo importante pecados de un mundo en corrupción subestimado
0: Estimado canta Dani. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te amamos y te alabamos por abrir el camino a la salvación por medio de Cristo, ya que el camino de la ley nos es imposible de atravesar como personas injustas y corruptas, llenas de pecado. Gracias por Cristo, quien se acercó a nosotros con gracia, quien dio su vida para rescatarnos y para darnos la túnica resplandeciente de su justicia, atribuida a nosotros por sola fe. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús, oramos. Amén. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el faro de Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de punto Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880 1786 373 4880 Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web elfaroderedención.org diagonal donar. Nuevamente, el faro de redención punto org, Diagonal Donar. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. O en Twitter, búscame en arroba w a -R -N el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio es una persona. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el
1: Faro de Redención.